0: Плет это вечер живых историй. Плед – это реальные истории реальных людей. Плед – это теплая атмосфера. Это классные люди, это классные истории, это мотивация, это круто. Укутайся в плед историй. Я только могу сказать что что, на что мы можем подвигнуть девушку, парень. Всем привет, меня зовут Амина. И, наверное, моя история – это некий такой аналог истории Виктора, если бы он родился женщиной. Но есть какие-то параллели, в любом случае они прослеживаются. Надеюсь, сейчас по ходу повествования вы их тоже услышите, заметите. Когда мне было 21 год, это был четвертый курс, гормоны играют, весна, я повстречала своего первого молодого человека. Это были прекрасные во всех отношениях отношения, сори за тавтологию, но... Были некоторые, конечно, подводные камни, которые в силу молодости, в силу романтики, розовых очков на своих глазах ты не замечаешь Ну и поначалу, если там первый год все было нормально, то дальше я уже начала обращать внимание на то, что человек очень много говорит Ну вот как Жена рассказала, балаболит и абсолютно ничего не делает, чтобы свои обещания сделать реальностью, претворить их в жизнь Ну вот один пример был такой наиболее яркий, просто чтобы вы понимали А Я еще была, ну, молодая Я начитала всяких блогов о том, как надо правильно строить отношения От экспертов из Инстаграма И я думала, что я все знаю об отношениях И что сейчас я как своего парня там замотивирую Да как я в него там поверю, да крылья у него там замахнутся И он там взлетит, покорить себе вершины бизнеса Я честно искренне в это верила, стыдно признаться Но это было так ну, в общем, яркий пример тому, как он вот, много говорил, ничего не делал, и почему это именно меня затрагивало. Ну вот, когда я поступила в магистратуру, было тяжело совмещать с работой на полный рабочий день, ну, я решила уволиться и подоскать что-то на полдня. В вот этот момент он мне говорит так, стопе, ничего не ищем. Я со дня на день запускаю курсы программирования. Я там такие курсы придумал Сейчас мы вот вообще с тобой вырастим Поколение Цутербергов, Джобсов Биллов-Гейтсов И вот деньги будем грести лопатой Ты будешь работать полдня и зарабатывать Миллионы, все Ну и что вы хотите? Я сижу Теряю время, не ищу работу И, соответственно, курсы не запускаются И происходят какие-то вот по мелочи По мелочи другие моменты, где опять-таки вот этот Сценарий проигрывается заново и заново Ну и что происходит? Мы расстаемся, разумеется Ну, Но... Мы расстаемся, и у меня начинается, соответственно, рефлексия. Что было не так? Ну, три варианта. Что-то не так было, а, с блогом из Инстаграма, б, что-то не так было с парнем, и С. что-то не так было со мной. Ну и, соответственно, как человек такой осознанно, начинаешь же себя копаться сначала, ну, что легче всего исправить? Блоги не исправят, парня не исправить, себя можно исправить. Я начала думать, опять-таки, в тех же, уже в других блогах из Инстаграма написано что все те люди, которых мы встречаем на своем жизненном пути, это в той или иной мере учителя. А если этот человек повстречался меня в качестве вашей половинки, то, скорее всего, это просто ваше зеркальное отражение. Но ну, я решила, что, возможно, те недостатки, которые меня так сильно бесили в нем, они есть и во мне, и что мне надо их проработать. Ну, и на тот момент еще, когда мы встречались, мы с ним, как два развивающихся будущих бизнесмена, ходили к коучу, вот, ну, и как-то на одной из коуч-сессий их было немного. Я сказала так вот вскользь. Хочу в фитнес-бикини сходить когда-нибудь. Вот. И я зацепилась за эту фразу, потому что, ну, до этого, надо сказать, в детстве у меня был комплекс, я себя считала пухлым человеком, вот. Я хотела сделать себе классное тело, там, фигуру шикарную отработать. Ну, и вот этот момент, что я тоже бросала слова на ветер и ничего не делала для того, чтобы их сделать реальностью, он меня очень цеплял, он мне не давал покоя. Ну и в какой-то момент, когда я там уже закончила магистратуру, устроилась на такую более-менее стабильную работу на полный день, я поняла, что пришло время, просто пришло время э, ответить за, за базар, грубо говоря. Я сходила к тренеру, познакомилась. Это моя теска Амина, вот, замечательный человек во всех смыслах, она сама чемпионка И мне было во многом комфортно с ней работать, благодаря тому, что она сама через все эти этапы прошла до меня И все вот эти вот нюансы, трудности, она понимала, как никто другой Ну и надо сказать, что был определенный круг людей, кому я сказала, что я участвую Это были люди те, перед которыми я не могла не сдержать слова то есть я знала, что в те моменты, когда я буду падать духом, когда я буду считать, что все зря, что зачем-то сюда вообще сунулась, меня будет удерживать вот на этом пути к цели мое слово перед ними. Тот факт, что я не могу ударить в грязь лицом перед ними. Я не могу потом появиться перед ними и сказать, ой, а я забила на фитнес-бикини. Я понимала, что вот это меня удержит. Был круг людей, которые вообще ни сном, ни духом не знали, что я участвую в фитнес-бикини. В том числе моя мама. Потому что мама доктор. Uh, ну, папа тоже доктор, но папе, тем не менее, я так сказала, и я это упомянула лишь один раз, вот, и я так думаю, папа тоже, он подумал, что, это у нее временно, сейчас у нее начнутся тренировки регулярные, там, питание, режим, она слетит, не дойдет до цели, так что можно не переживать, там, ничего не будет, она не пойдет на сцену в блестящих трусах выступать, поэтому, ну, мама узнала постфактом. ее реакция я расскажу чуть позже. Ну вот почему, конечно, я не говорила, а ей это угроза для здоровья. Угроза для здоровья, да, она существует, поскольку, ну, вы много работаете физически, но очень мало кушаете. А, ну, сказать мало – это тоже не совсем правильное слово, поскольку за весь период подготовки было очень мало моментов, когда я действительно испытывала чувство голода, но сокращается питание, сокращается количество поступающих в организм жиров. На определенном моменте ограничивается уже поступающая в организм вода и соль. Это уже, соответственно, нагрузка большая идет на почки, на сердце, вообще, в принципе, на все органы, потому что вы там в течение трех дней выпиваете в день один стакан воды, 250 миллилитров. А в последний день вы не пьете вообще, ну и там вы можете где-то подгрызть там, кусочек огурчика, там тоже у него много воды. Ну как много? Вот. В кусочке огурчика сколько воды, как глоток. И вот этот стакан воды вы растягиваете на то, чтобы запить вот эти вот гигантские капсулы БЦА, это вот эти вот аминокислоты, которые помогают восстановлению организма. Вот, поэтому, собственно, я скрывалась, вот а, И многие люди, те, которые слышали, что я участвую в фитнес-бикини Они относились, ну, либо со смехом, либо с пренебрежением Либо бывали даже такие, типа Ой, да я бы могла пойти в фитнес-бикини, просто я понимаю, что мне это не надо Ну вот, просто я бы там всех уделала, ну, просто я не хочу Короче, такая реакция тоже была Началась, в общем, у меня сушка Сушка это когда вы тренируетесь и у вас распис... прием пищи расписаны Сушка это вы снижаете до минимума количество ну, жирка в организме То есть вы тут еще не выводите жидкость, да? хотя по названию казалось бы что Надо как-то от воды да, избавляться, если вы сушитесь Но нет, тут вы сушитесь от жирочка вот. И у вас каждый прием пищи расписан по минутам, по граммам вот. И это было, на самом деле, очень классно, потому что я не могу похвастаться тем, что я дисциплинированный человек, но на тот момент мне пришлось таким стать, потому что у меня была работа с 8 до 5, и на вот это все время... Мне необходимо было иметь с собой прием пищи. А приемов пищи было в 8 утра, это было 3 отварных яйца, в 10 утра это было 200 грамм творога, в 12:30 это было 130 грамм отварной грудки и 80 грамм сухой гречки. В 4 часа точно такой же прием пищи, это еще все со свежими овощами. И после тренировки, опять-таки, либо... Отварная грудь – 130 грамм, либо большой прием этого протеина, в общем, протеинового шейка. Ну, чаще всего это было протеиновый шейк, потому что, когда ты встаешь там в 6 утра, чтобы к 8 быть на работе, ну, кусок мяса на ночь, он тебе как-то особо хороших снов не сделает, скажем Так. Так проходила сушка, постепенно на сушке снижалось количество углеводов, какие-то продукты урезались. Ну, я хочу сказать, что на фитнес-бикини я не шла для того, чтобы завоевать медаль. Может быть, где-то в глубине души у меня там надежда такая теплилась, но это не было главной моей мотивацией. Я просто знала, что вот сам по себе этот путь от, скажем так, от порога тренажерного зала, когда ты впервые видишь своего тренера, и до сцены, когда ты в блестящих трусах на нее выходишь и позируешь вот так, он очень сложный. Я хотела его пройти и оказаться на сцене, и выступить там достойно. Поэтому, поэтому поскольку я себя не позиционировала ни в коем случае как профессионал, я в некоторых случаях, у меня были, скажем так, запланированные срывы и отходы диеты. Таким образом, я продолжала есть грецкие орехи, когда уже у меня из рациона их надо было убрать. Ну, потому что грецкие орехи – это источник жиров. Но источник жиров женщинам они необходимы. Сейчас даже больше скажу В фитнес-среде Среди именно вот бикиняшек Это вот категория фитнес-бикини Есть такая поговорка Если у тебя на сушке не пропали месячные Значит ты плохо сушилась вот, поэтому я не хотела лишиться своей женской репродуктивной функции, поэтому там уже вплотную до соревнований, пока там не, пошла, не пошел период слива в жидкости, я, я их ела по чуть-чуть, но кушала. И еще был момент такой, это был, получается, вот сушка началась в конце августа, начале сентября, это урожайный сезон, когда вот в Алмате яблоки, персики, все это везу, все это стык. и мне ничего из этого нельзя». Ну, вот это было, ну, печально, это было несправедливо, потому что фрукты, они же тоже низкокалорийные. Но мне нельзя было их кушать. Но, опять-таки, я ела по чуть-чуть. Ну, потому что я считаю, что это период, когда человек запасается витаминами вот на предстоящую холодную зиму. А, поэтому я попол персика за завтраком съедала вместе с творогом. Ну, поскольку... Все равно сладким ты нуждаешься, и пусть лучше это будет сладенький персик, сладенький пол персика с творогом, чем, например, как я сорвусь, да, окончательно и пойду, заточу там два сникерса и закушу все это баунти. Поэтому это вот были такие преднамеренные, запланированные срывы. Что касается тренировок, то, в принципе, к тренировкам я нормально относилась, это не было слишком там как-то убийственно сложно, были моменты, да, когда там мышцы забивались, там, болели, что там, ты руку не можешь поднять. Был даже момент, что... Один день мы перетрино... перетренировали грудные мышцы А я, в принципе, такая мнительная очень Ну, слежу за здоровьем И на следующий день именно на работе вот здесь вот просто все дергается Ну, вот каратит, как будто током бьет Это просто мышцы забились Но я на тот момент этого не понимаю, И мне начинает казаться, что, блин, у меня инфаркт в ходу просто Потому что все в районе сердца, короче, дергается И не понимаешь, где у тебя сердцебиение А где у тебя просто мышца вот так вот сокращается сама по себе и вообще тренировки, да, они имели какой-то медитативный эффект, потому что ты концентрируешься просто на проработке одной группы мышц, и все, и у тебя вот никакие другие мысли в голову не лезут, и надо заметить, что на работе тоже э, продуктивность выросла, вот Ну и начался один из самых веселых моментов, это моя работа, коллеги их поддержка, в кавычках, или полное отсутствие какой-либо поддержки с их стороны, а точнее попытки меня как-то саботировать, чтобы я нарушила диету. Я не знаю, зачем они это делали. Но происходило это примерно так. У нас была кухня на прошлой работе. Прошлое заметьте. Это была одна из причин, почему я уволилась. У нас была кухня, и тогда каждое утро приносили какие-то завтраки. Это, как правило, была сладкая выпечка, там булочки, самсушки, пироги. Ну, я захожу там на кухню набрать воды, заварить себе чаю, и это начинается, когда я там, начинается, ммм, как вкусно, Амина, хочешь пирог? Я, честно, я не знаю, чего люди добивались вот этим, они думали, что я там такая, да, я всю жизнь мечтала, дайте мне этот кусок, или я тут с ума схожу на сушке, да, дайте мне. Ну, то есть, мне было спокойно достаточно, мне было смешно с этим наблюдать, и я как бы выработала такой тест на тупость, что ли. Просто скажи человеку, что ты сушишься И посмотри на его реакцию ну, То есть есть люди такие Ай, тебе тогда сладкое нельзя? Нельзя И мучное нельзя? Нельзя А булочки можно? Нет, это же тоже мучное И вот, вот, вот таких ситуаций было очень много Это реально вот доходило вот до какого-то Я не знаю а, анекдота, потому что вот тоже про соки было. Типа, ты яблоки будешь? Нет, спасибо, мне нельзя. А сок из яблок тебе можно? Нет, тоже нельзя. Понятно. А может морковный? Нет, мне вообще соки нельзя. А, все, окей, понял. А вишневый будешь? Ну, вот, э, и вот эти вот ситуации, не происходили из раза в раз. И в том числе кто-то да, постоянно пытался вот соблазнить. Типа, вот вкусная еда, на ты же. Но вообще, надо сказать, я голодной на сушке не была никогда. Больше была проблема с тем, что ты не хочешь есть, а время приема пищи. И тебе надо затолкать в себя на силу вот эти вот 80 грамм гречки. Ну, 80 грамм – это сухая гречка. Ты ее сначала взвешиваешь так вот на кухонных весах и потом кипяточком в соотношении где-то 2 к 1 заливаешь, закрываешь вакуумным вакуумный какой-нибудь контейнер. И вот, и у тебя это твой гарнир. И вот, знаете, хотя я гречку обожаю, после того периода я ее не могла есть, наверное, полгода. Да, и когда сушка закончилась... Я мечтала, вот вы не поверите, не о шоколадках, не о булочках. Я мечтала о рисе, потому что мне нельзя было поесть в качестве гарнира рис. Но рис я поела, это было уже на моменте подводки. Вот подводка, как бы такое вот непонятное название, да, что он делается? Может, Виктор тебе говорит, да, о чем? Ну вот, подводка – это когда вы сливаете из организма жидкость. Ну то есть вы можете быть супер там накачанным, но у вас не будет виден рельеф из-за того, что у вас много воды. Первый день надо выпить 5 литров, во второй день в два раза меньше, на третий день это 1 литр, 500, 250 и уже там по минимуму, но не более 250 мл в день. То есть вы там пьете только когда выпиваете, получается, от быца, там пару глотков воды, ну и все, собственно. Ну и там если икаете, то уже как хотите, так и справляетесь, вот. Вот на этот период времени мне пришлось брать отпуск на работе. Потому что, ну, первые дни, когда ты сливаешься, еще все окей, когда там у тебя есть жидкость, там, до литра. А в последний день, это когда было 500 миллилитров, это вот, получается, у меня была такая вот бутылочка огуши. Почему-то нужна специальная вода, вот, детская, потому что, видимо, там тоже нет никаких солей. Ну, и надо отметить, что питаешься ты в этот момент уже даже гречкой там не пахнет. А, ку куриная грудка, она у тебя не соленая, нельзя солить. Ну, поскольку соль задерживает... Воду, да, в организме. Так, что еще было интересно на этом периоде? Немножко зеленых овощей, яичные белки и куриная грудь. Вот. Это неделю ты питаешься только этим. И ну, мне психологически в этот момент было очень сложно, и сложно было не пить. Потому что вот я приходила на работу, и у меня такой вот диалог в голове происходил: типа, так, я вот сейчас вот делаю вот это, вот это, вот это и. На заднем фоне такая мысль, типа, блин, пить охота. И тут же внутренний голос свечает так, стопе, забудь, концентрируйся на работе, нельзя пить. И вот чем ближе было к моменту выступления, тем чаще вот этот диалог про... проигрывался внутри меня. Типа, хочу пить, нельзя пить, хочу пить, нельзя пить. Вот это было чертовски тяжело. Самый, в принципе, тяжелый момент, да, это когда ты не пьешь. Ну вот, настал тот день когда я уже должна была выйти на сцену. Это было очень... Ну, как-то я не могу сказать, что волнующе, потому что а, уже вот пока ты там ешь только белки, у тебя что-то вот с тобой случается, наверное, тоже на фоне а, такого скудного питания, что... Ты не перестаешь волноваться, ты перестаешь расстраиваться. Ну, то есть у тебя опять-таки все мысли только про попить, да, и ты вот по пирамиде масла там ниже вот этого самого, самого нижнего уровня не поднимаешься. И какие-то мысли типа там повыше, да, <с appreciate> самооценки, саморазвития, а у тебя просто ты до них не дорастаешь. У тебя вот все пить, 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 пить нельзя, все. И других мыслей нет. Ничего уже не расстраивает, ничего не вызывает волнения. У меня на тот момент... А, было заранее заготовлены а, туфли для выступления Это вот прозрачные вот эти вот туфли Я не знаю, с какого материала Сказала бы сейчас латекс Но, кажется, это не латекс В общем, такие они прозрачные, силиконовые, кажется а, Купальник, блестящий, да Это блестящие стринги и блестящий лифон и да, надо сказать, вот если вы видите вот этих вот в инстаграмах фитнес-бикини с пышной грудью, это а. очень хороший пуша, б. очень хороший пластический хирург, потому что от груди на сушке вообще ничего не остается. Вот. как мальчик, или вот, знаете, вот этот вот воздушный шарик, который надули два месяца назад, и он в таком завязанном состоянии сдувается, 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 и вот, вот то, что после, через два месяца от него остается, вот это вот так вот выглядит грудь, то есть очень-очень печально все. это хуже, чем Это, кстати, да. Я об этом еще дополнительно скажу. И вот вот, этот, вот в этот огромный пушап ты, в общем, свои э, плоские груди вкладываешь, туда как-то вот складываешь, yeah. потому что там все вот так вот висит уже, без жидкости, без ничего. А, попа тоже, к слову, становится плоской, и все, что вы видите в Инстаграме на фотографиях, это даже не попа, это классный изгиб в позвоночнике, вот, сейчас слово, они все так делают, потому что я училась позировать, и когда ты учишься позировать, ну, то есть ты все то, чего нет, ты как бы пытаешься сделать показать, что оно есть. вот. Поп-красивых очень мало, потому что это реально, это все зависит от позирования. Это есть там даже отдельные мастер-классы даются у бикиняшек по позингу. То есть, как себя выгодно преподнести. А, вот. И настал момент выхода. В общем, там это все происходило в тюзе огромное вот это помещение за сценой, но ну оно реально гигантское, там кого-то, в общем, малюет вот этим вот загаром в два слоя. Загар – это кошмар, это уже были те финансовые траты, на которые я не рассчитывала, он стоит 18 тысяч просто за то, чтобы тебе сделали вот этот мейкап тела, грубо говоря. И рядом лежит со мной одна женщина, которая, ну, наверное, вот все следят да, за кем-то в Инстаграме, что вот в лицо, знаешь, человек, хоп, увидел, о, я вас в Инстаграме видел. Лежит женщина, за которой я следила тоже вот так, вот она бикинистка, э, тоже там очень такая титулованная спортсменка, восхитительно красивая, вот ничего не буду говорить, э, лежит и разговаривает с кем-то. И в какой-то момент, потому что как-то вот шум общий притих, и я смогла услышать ее слова – и она говорит: вот я не знаю, получится ли у меня сейчас пародировать или нет. Я буду выступать до 40 лет, и ничего с моей гормональной системой не случится. Ну, то есть голос был совершенно мужской. И я понимаю, что уже, конечно, с твоей гормональной системой ничего не случится. Все, что могла, оно произошло. Но при этом восхитительной красоты женщина. Вот вообще ничего не скажешь. Время уже выходить на сцену, время выходить на сцену, моя очередь, получается, там делят на вас по росту. Я была в категории от 160 до 163. В общем, одна из самых таких много... многочисленных популярных категорий. Ну, видимо, все-таки на стране средний рост для женщин. Когда вот я стояла на сцене вот в блестящем купальнике с вот этой вот супеемной шевелюрой, черным телом и вот этим вот макияжем, я поняла, что вот мне, мне не хватает моей индивидуальности какой-то, что ли, что я не хочу быть красивым телом, что красота, она в другом. Вот. И это, наверное, одна из основных причин, почему я не вернусь больше. Вот. Ну, давайте сразу я скажу, то все, наверное, заждались уже. Нет, я ничего не заняла в тот день. Вот. Я не вошла даже в топ-6. В общем, я себя проигравшей вообще не считала. Потому что я совершила огромную просто победу над собой. Это так себя дисциплинировало. Каждые, каждые три дня я ходила на силовые тренировки, ну три раза в неделю. Между этим дважды у меня была кардио-тренировка. На тот момент за мной начал ухаживать один парень. Он меня позвал в кино. У меня работа была до пяти. После пяти мы, короче, сходили с ним в кино А ему там охота после этого Там машине что-то за руки подержаться Там крас красивые слова поговорить А у меня кардио Я ему говорю, слушай, чувак, вези меня на кардио В итоге я опоздала на кардио ну, То есть время прошло уже, время 10.30 А мне, соответственно, уже надо лечь спать И, ну, это был последний наш вечер Он не понял, да? Он, конечно же, не понял Ну и, в общем, после соревнований а, Так какая-то вот ирония судьбы. Они происходили в Тюзе, на Шляпина, и там неподалеку находилось кафе, в котором мы вот с тем самым моим парнем, который был балаболом, часто ходили. Но ну, я пришла туда, села кушать, вот, мне наконец-то можно было поесть супчик, мне можно было за там 8 прошедших дней поесть что-то солененькое. Я прям кайфанула, покушала супа. И знаете, в тот момент, я вот сейчас... Есть люди, которые смотрели «Терминатор-2»? Да. да, все, да, супер. Там вот есть момент, когда их вот этот жидкий «Терминатор» догоняет, они на машине убегают, после того, как Сару Коннор украли из психбольницы. И в какой-то момент ему «Терминатор» отстреливает кусочек э, вот его стали, и она остается у них на капоте. Вот. И вот у меня было такое ощущение, как будто бы мне вот этот кусочек моей стали, он вернулся. Ну, то есть что вот какой-то кусочек моей души, он оставался в тех отношениях, он был э, отведен вот этим вот каким-то грустным мыслям, передумыванием, а что со мной было все-таки не так. Я поняла, что не так могло быть с чем угодно, но только, блин, не со мной. И что я, я держу слово, я довожу начатое до конца. И сейчас, на тот момент, на, вот на сегодняшний момент, когда я, я самой себе все доказала, мне уже никому ничего доказывать больше не надо. Это был Плед. Я Данил Рабенов. Я Жанара Рахметова. Я Кимель Тайва И я Ильяс Батыров. Надеюсь, вам понравилось.